0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Docentes el día de hoy y como durante 24 años más está acompañándome mi
1: amigo y compañero Andrés. ¿Qué tal, Andrés? Buen día. ¿Qué tal, Manuel? Aquí andamos. Muy bien. Gracias a Dios. Así es. Nos quedan 24, <risa> 24 años. Eh, todavía 27 en un inicio llevamos tres Si te fíjate, sí, sigo fiel
0: a la costumbre de no preguntarte cómo estás. Sé que estás bien, así que no te Pero... preocupes yo
1: voy a estar sí yo voy a ser fiel en aquí estamos todo bien excelente no qué traemos para hoy Manuel mira el día de hoy vamos a hablar de alimentos y costumbres
0: fíjate qué qué te acuerdas tú creo que pues de niño algo que que nos caracterizaba y algunos hasta de grande es que nos gustaban los dulces las chucherías quiero remontarte un poquito Andrés a a esa bella época vamos a bajar en el tiempo cuando los gancitos costaban 50 centavos que las bolsas, las sodas perdón eran en bolsa, que los pingüinos eran pingüinos todavía y los submarinos eran submarinos no twinkies y que había muchas pues muchos dulces que que con tres pesos, tres cincuenta era lo que me dan a mí cuando estaba en segundo con todo en camión este alcanzaba para muchas cosas
1: Sí, sí pues estás remontándote a una época muy bonita para nosotros ¿no? la infancia de todos independientemente de cómo esté la economía del país, ¿no? a nosotros nos tocó eh, cuando algunos alimentos que tú estás mencionando pues eran sumamente baratos te voy a contar una pequeña historia era ¿no? un history time, un history time ahí eh, yo recuerdo ¿no? que cuando iba a la primaria en la primaria jaime Nunó en la colonia méxico ciudad obregón a quienes a los maestros que estén ahí ahorita les mando un gran saludo ahí no sé quiénes estén no los conozco no pero pues les mandamos un saludo hasta allá hasta ciudad obregón y recuerdo que ahí pues, había una casetita, como lo hay ahorita, en todas las escuelas, o si no, en la mayoría. Y me compraba con unos cincuenta, con unos 50 pesos, eh, me compraba una, unos rancheritos, unas abritas. A mí me gustan mucho las, las frituras. Y en aquel entonces también me gustaban. Yo creo que eso es algo de, de, de arraigo. No digo que esté bien... Porque ahorita vamos a hablar de eso, ¿no? De, de este es el tema de... Ya ya me estás callando, ándale. Yo creo que por ahí va la cosa. No digo que esté bien, pero pues era lo que uno comía, ¿no? Unos rancheritos y bien lo dimensionabas, una soda de bolsita. Una bolsita de soda, que en realidad no era la soda completa, ¿no? Sino que como que la, una soda la hacían dos, tres eh, bolsitas. Y eso es lo que me comía en un, en un recreo normal, ¿no? Regular. En ese entonces, pues con... Un peso con 50 centavos. Habrá quien no lo crea, pero es real. Es anécdota, dicen. No, no, ¿Tú? Sí, sí. ¿Tú qué comías? A ver, fíjate que yo tengo conflicto porque no me acuerdo mucho qué comía de,
0: de la escuela de niño. Pues este, en muchas ocasiones estuve donde mi mamá daba clases, pues en la primaria.
1: Entonces,
0: uh -huh. pues me acuerdo que me dan dinero y normalmente creo que compraba comida, pero sí en la tienda ahí de la, de la casa. Yo tuve, primero tuve una tienda contra esquina y luego tuve una tienda enfrente de la casa así que no tenía para dónde hacerme y yo uh -huh. me acuerdo mucho de las de la soda en bolsa fíjate ahorita no tomo soda no pero en ese y no porque o sea no me gusta casi tomar soda pero en ese tiempo era la soda en bolsa y la de fresa la uh -huh. soda en bolsa de fresa la soda en bolsa de seven este y los están las picerolas oh qué bueno. No, las, las, las pizzerolas y los crujitos
1: Ok, sí. Qué buenas qué buenas papitas, ¿no? No, y ahorita. No, no, que, son, no que... es comercial de sabritas aquí, no, pero, <risa> pero si nos están escuchando y nos quieren patrocinar, ya saben, aquí está su podcast.
0: <risa> <risa> Oye, y fíjate que, que me acuerdo ahorita que dijiste de, de esto de, de la escuela, o no sé si te pasó una época o algún. A ver, yo te voy a contar una y luego vamos a ver si tú tuviste eso. A también. ver. Me pasó en la secundaria que me que me entró un antojo bien extraño, bien, bien extraño, en la secundaria. este Era comprarme un gansito. Uh -huh. Comprar cacahuates japoneses.
1: Ay,
0: meterle caramba. los cacahuates japoneses al gancito, Comprar un emperador de vainilla y ponerle una, unas dos, tres, las que le cupieran y comérmelo así. Oh, Pero no, no ay, sé. Ay, ay. un antojo bien raro que... Una bomba. Ándale. <risa>
1: La pero verdad la es que hacía una de chamaco, no o sé, sea, me no eh, no acuerdo por qué, pero así lo hacía como varias veces. Pues yo no sé si esté justificado o no, no, la verdad, de, en, el, en el desarrollo, la verdad a mí no, Manuel, yo no soy de combinaciones, tú ya me conoces, yo soy sí, muy sí, de, sí. de comerme las cosas puras, o sea, sin salsa, sin, sin nada de eso, simplemente por, por conservar el sabor, son raras las cosas que me gusta combinar, pero, pero también soy de rutinas, por eso me acuerdo mucho, ¿no? Porque si algo me gusta regularmente lo estoy repitiendo y en la primaria, en primero, segundo grado, eso era lo que lo que comía, lo que te comentaba ahorita, ¿no? Rancheritos, sodita de bolsita. Digo, no me alcanzaba para más tampoco, ¿no? <risa> era como que mi límite de, de, de gastar.
0: Y fíjate que yo siento que, que mucho de eso, si te fijas, tenemos los recuerdos, pero, o sea, asociados a la comida, y no es la comida como tal, son los recuerdos que te produce. O sea, no sé si te pasa a ti la soda en bolsa, yo me acuerdo que era tomar la en bolsa porque estabas con tus amigos platicando ahí, o sea, el tiempo del recreo, ya sea jugando fútbol o lo que estuvieras haciendo, pero era estar con tus amigos, o era estar en la bolita comiendo las abritas. Este, a mí me acuerdo mucho también que saliendo de la secundaria nos íbamos cuenta que si para llegar de la casa a la secundaria era así, bueno, ¿cómo está? Así, de punto a punto B, acá está. Pues yo le sacaba toda la vuelta. Andaba, o sea, me iba de la secundaria, me iba por otra colonia, íbamos dejando amigos hasta que llegaba a la casa. ¿Pero con qué? Con unos churritos, unos churritos con chamoy y salsa y una soda en bolsa. Entonces, yo siento que mucho de eso de lo que comíamos era también por los momentos, pues por estar con los amigos y asociamos esos tipos de comidas también a, a esas... Esos ratos de convivencia, pues que, que teníamos.
1: Sí, fíjate que en el caso mío de la secundaria, yo ya no era de rancheritos, ¿no? No, la, En la secundaria ya me transformé a Doritos Nachos y hasta la fecha yo creo que los Doritos Nachos son, son las papitas que, que más me gustan, que ya no las como sí. tanto como, como antes porque pues ya no responde igual el, el cuerpo. <risa> ya no es lo mismo, ¿no? Ya no es lo mismo ahorita que cuando tienes 12, 14, 13 años. Y que bien sí son hábitos que a lo mejor hasta la fecha seguimos arrastrando y que sería bueno modificar en edades tempranas porque pues uno lucha ahorita mucho contra ese tipo de, de hábitos. La verdad, yo no sé tú, no pero yo, yo era más solitario en, en cuestión de amistades tanto en primaria como en secundaria, tenía grupos muy, muy pequeños, no era, no era una persona de de tanto de tan, vamos de tanta sociedad, vamos a decirlo así, o, o tan sociable creo que ya en la prepa cambió eso, ya me volví un poquito más extrovertido, pero era, y bien, pues igual sí compartía momentos, ¿no? Con mis compañeros, incluso había ratos en los que pues cada quien ponía de lo que tenía ahí en medio y órale, de todos, ¿no? Cosa que ahorita, eh, si lo ponemos a, porque estamos en, en pandemia todavía, imagínate, ¿no? Todo lo, lo que compartíamos a, a partir de nomás del producto, ¿no? Sino de todo el los virus tal vez, no sé, la verdad ya, ya no se van a averiguar las cosas, creo. Y tal vez esas cosas que, que hacíamos, los niños van a tener que evitarlas por un tiempo.
0: Sí, pues eso, eso que dices también, ¿no? Y, y orientando un poquito esta parte de la comida en la escuela, que a lo mejor ya pues iniciamos hablando de, de las tienditas y todo eso. Pero bueno, la comida no solamente en la escuela está asociada cuando éramos niños, sino también de maestro. Uh -huh, sí, no también. sé si tengas tú así algo, así que te acuerdas de una tiendita, pues así ah, hemos estado en varias escuelas ¿no? de una tiendita con tal persona que me encantaba esa comida o era lo que
1: de lo que vivía en los recreos. Sí, sí, pues ya hemos estado en en varias. Mira, cuando recién salí, que estuve trabajando en Ciudad Obregón, presidente alemán. Saludos a los maestros que trabajaron ahí porque es una escuela que ya no existe. ¿eh? Ya no existe, la, la, de, la demolieron y, y, y ay, cómo me dio tristeza ese ese acontecimiento verla, ¿no? La verdad es algo muy fuerte ver que donde estuviste, pues eh, ya no sé escuela. Y me pasó lo mismo a sí. la Julio Villano, que ya no sé escuela. No me voy a echar la culpa y decir que yo estoy cerrando las escuelas porque no soy <risa> yo, ¿no? Pero en la Presidente, como estaba muy chavalo, no, 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 no comía mucho en la caseta. Pero ya, ya cuando migré a otros, me recuerdo mucho ya, como por ejemplo tacos, tacos ya de tortilla de harina, ya una comida como más, este, no sé si decir de adulto, más, más de al, más alimento, no más hacia algo, ya no tanto a la, a la papita, sino a la tortita de, de frijol o, o los tacos de carnita. Esas eran las comidas más o menos. Y no era muy común, porque yo no, no creas, yo en el recreo prefería irme a, a jugar con los niños, voy a decir, que, que ponerme a comer con una botella de agua. no Tú dime, tú sí. dices, tienes cara de buen diente. No, sí, sí,
0: pero voy a hacer un paréntesis aquí, ¿eh? para, para los que no saben, aquí mi amigo Andrés es solar. Tiene, tiene la fama <risa> de <ser> solar. Este. <risa> No come pura lechuga, puro lechuga y sabritas y carne asada, son las, las tres cosas que come. Hey, y en
1: los desayunos, como desayuno fruto, <risa> desayuno fruta, cuando vamos a los, a los eventos, mis platos de fruta. No se te olvide.
0: No, sí, sí, pero sí, la, la carrilla no quiere solar. Es, no, yo sí, claro que me acuerdo mucho de, es que cuando inicié en Nogales, la señora que, que hacía unas chimichangas y no sé qué tantas cosas pero, pues como dice la era chamaco, no no me llevaba tanto comiendo ahí, yo creo que ya más de grande, este, cuando trabajaba en la Nicolás este pues igual que tú no, saludos a la Nicolás <risa> Muy eh, bien, sí. me acordó mucho de Don José los dogos de Don José, así unos dogos bien sencillos, con el pan, las salchichas y este, al vapor y sencillo, pero estaban tan buenos o las chalupas Hermoso, yo creo que le dicen duros con verdura o no sé qué. Yo los conozco como chalupas.
1: estos duros? Sí.
0: Este también riquísimas. Pero bueno, ya, ya hablamos mucho de nosotros, ¿no? De. Bueno, más yo creo que hay yo de, de que tantas cosas me gusta comer de chamaco. ¿A dónde va? Pero, bien, venga, a ver. Y pues, ¿Qué tiene que ver toda esta comida en la escuela, toda esta comida en la casa con la obesidad infantil? O sea, ¿qué hacemos? contra la obesidad infantil en nuestras escuelas, que las últimas estadísticas decían que Sonora era el primer lugar a nivel nacional de obesidad infantil. Si te fijas, o sea, al menos a mí, yo me acuerdo de esa comida y se me pone una sonrisa en la cara, pero también no podemos dejar de lado que, que todos esos recuerdos y ese tiempo de convivencia trae una consecuencia. en uh -huh. ¿La consecuencia cuál es? Este, pues obesidad infantil, y no nomás infantil, que ya se traslada también a obesidad en adultos y ya nos vamos a diabetes y otro tipo de enfermedades cardiovasculares y de otras cosas, ¿no? O en este caso que, que con la pandemia, pues ya somos, ¿no? Es población vulnerable los que tienen obesidad y nos vamos a ese tipo de cosas. Entonces, así vamos a, a con esa parte, ¿qué podemos hacer contra la obesidad infantil en nuestras escuelas?
1: Bien, vamos a, a darle a eso, ¿no? Es una muy, muy buena pregunta, ¿no? Yo quiero comenzar diciendo que, el, que a la educación, ya lo he dicho, ¿no? Y es un pensamiento que tengo muy arraigado. A la educación se le ve como la solución de todos los males. Entonces, cuando hablamos de obesidad infantil, a lo mejor para muchos la primera solución es irte hacia hacia donde es la educación a la, a la escuela, donde se supone es la institución por excelencia para impartir educación y tratar desde ahí de cambiar hábitos. Uh -huh. Es bien difícil. Sí es cierto. La escuela tiene que poner de su parte en qué sentido, en qué, y ahí están los programas donde se supone que las tienditas escolares tienen un menú. Y si tú te apegas a ese menú, yo creo que sí es, es, es muy considerable lo que vas a apoyar a este problema desde la parte de la educación más esa es la parte del consumo por otra parte en las clases tenemos que también eh, desarrollar ahorita que ya está la asignatura no de vida saludable tiene mucho que ver con esto de que, de, de cambiar hábitos para mejorar eh, futuras a estas generaciones futuros problemas que ya tenemos a lo mejor estas generaciones y que como tenemos estos hábitos tenemos que educarnos con estos hábitos porque nuestros hijos nos ven comer lo que nosotros comíamos y les gusta, ¿no? les gusta porque pues es algo que es es de buen sabor ¿sí? y hasta adictivo pudiéramos decir que, que se vuelve okay. eh, yo lo comento, ¿no? a la fecha todavía pues de vez en cuando busco busco mis abritas y eso porque es un hábito muy arraigado que no es algo que me guste eh, en cuestión de hábito, pero en cuestión de sabor, sí, pues. Sí. Bueno, eso por un lado. Ahora, por el otro, yo creo que la solución está más en... Debería estar más enfocada en la familia. Debería estar más enfocada en la, en la casa. En que hay un seguimiento. Así como hay este, campañas de vacunación, donde vienen y los vacunan hasta dentro de tu casa, así debería a lo mejor con esa intensidad también... Eh, un seguimiento nutricional de los niños, ¿sí? de las personas, para mantenerlos en ciertos márgenes y pues a los padres que, que no cumplan con eso, ¿sí? darles orientaciones, eh, para programas de capacitación para adultos, no sé, algo que los enfoque a, a tratar de mejorar eso. Por un lado es eh, la nutrición, que creo que es lo más fuerte, y por otro lado la la educación física o el, el hecho de, de también eh, fortalecer el cuerpo pues con, con ejercicios y demás, que también es un tema que podemos tocar en cuestión de, de hábitos en, en la escuela, ¿no? Sí. ¿Tú qué dices, Manuel, qué opinas? Sí, no, y yo estoy de acuerdo con eso, pues. O sea, yo pienso
0: que como escuela no se puede cambiar el mundo totalmente, pero sí uh -huh. contribuyes. Uh -huh. Entonces, este... Aparte de, de todos los programas que se están haciendo con las tienditas escolares, establecimientos de consumo escolar, también lo que decía nosotros como maestros, ¿de qué sirve que yo le diga al niño el plato del bien comer si en el recreo yo me estoy comiendo un dogo y aparte me estoy comiendo una y me estoy comiendo dos burritos y me estoy comiendo un agua de jamaica, me estoy un agua de jamaica, cuando yo les acabo de enseñar que no es así. Entonces, parte también de nuestra cultura, pues, y no es por decir que el maestro tiene la culpa, no, pero es que son muchos, muchos factores. Ahora, también de la parte de los de la tiendita escolar, eh, no es echarle nada más la culpa a ellos, ellos muchas veces tratan de seguir los, los menús, pero no los compran. Uh -huh, Entonces, ¿Qué sí, sirve sí. Que, que lleve todo eso si sí, al final los niños no le van a comprar? Y, ¿Por qué? Por la misma cultura que tenemos. ¿O qué pasas? Eh, si, por ejemplo, en la tiendita el niño, es que no me gusta lo que hay, hay puras cosas, el niño no va a decir saludable, no, pero hay puras cosas que no me gustan. Bueno, uh -huh. ¿qué hace el papá o la mamá muchas veces? Ay, te van, te echo tus abritas en la mochila, te echo sí, tu sabrita, sí. te echo tu joguito. Entonces, sí es cierto esa parte que tiene que haber una integración de parte de la familia, no, y tenemos eh, que trabajarse desde la familia pero también influye mucho lo que nosotros hacemos. Y aquí siguiente dije, iniciando, no, no es totalmente responsabilidad de la escuela, pero sí todos tenemos que poner nuestra parte para que el niño empiece a, a ver o a visualizar lo que realmente es una, <coughs> una comida saludable y que no lo vea como algo muy alejado. Te pongo un ejemplo, este aquí yo tengo un nutriólogo que todos los días me pregunta si lo que estamos comiendo es saludable, mi hijo. Uh -huh. ¿Por qué? el más grande no porque él su maestra él la tiene en un concepto de que mi maestra es muy saludable a mi maestra le gustan las lechugas a mi maestra le gusta o sea y le gustan las frutas oye y oye papi esto es saludable entonces el yo veo el impacto que ha tenido la maestra en mi hijo ¿por qué? porque ella realmente es una persona que le gusta alimentarse de manera saludable mandale un saludo de perdida sí, un saludo a la maestra gemima <risa> este te digo, entonces, es muy importante eso, pues no se trata de lo que enseñemos eh, como tal en la escuela, sino de lo que enseñemos con el ejemplo, de lo sí. que vean los niños, que eso importa más. Entonces, eso aunado a las costumbres de casa, pues va a generar un mayor impacto. Pero aquí yo también quiero ver un detalle. Muchas veces decías capacitaciones para papás, si sí es cierto, ¿por qué? Porque tenemos ideas muy mal concebida respecto a la, a la alimentación y a la nutrición. Y no soy nutriólogo ni nada, pero tenemos ideas así. Yo he escuchado cosas o he visto cosas, ¿no? De que con tal de que coma, no importa que sea un pan con mantequilla. Uh -huh. O sea, en lugar de, bueno, hasta una manzana. Entonces hay muchas nociones que tenemos o muchas ideas muy mal. Por ejemplo, los cereales que si bien inicialmente Kellogg's se fundó, el fundador de Kellogg's era, no quiero decir un hippie, no, pero una persona idealista que tenía muchas, la intención de generar un, un alimento saludable, ya todo esto con la mercadotecnia y por una competencia de que se consuma más el mío, pues ya tiene muchos aditivos, tiene, no hablo no solamente de los conflex, sino de todo choco crispies y todas estas cosas, entonces ya realmente han dejado de ser un alimento saludable, pero lo seguimos teniendo como un alimento saludable, cuando tiene muchísima azúcar, entonces, ya esto, pues, sumándole, y a lo mejor sería otra otra parte del tema, los nuevos sellos. ¿Qué piensas tú, Andrés, de esos nuevos
1: sellos? Sabes que yo pienso que son algo positivo, ¿no? Si bien uno, uno pudiéramos regular o se pudieran regular de, de otra manera para, para que la, voy a decir, que las industrias eh, hicieran comidas un poquito más saludables o menos dañinas. El sello como identificador, la verdad, a, a mí como consumidor sí me, sí me mueve, ¿no? Que el voy y veo y, ¡ah, caray! Este tiene tres sellos, este tiene cuatro. De todas maneras sí, me lo llevo. Literalmente <risas> dice, ¿no te ha pasó literal ¿Cómo está? Literalmente dice tres sellos. O sea, no dice ¿Sí? nada más tres sellos. <risas> No, es que depende del tamaño del producto. Sí. Pues cuando son productos muy pequeños, viene el número, viene el número. Pero cuando son productos grandes, ahí te dice el exceso de sodio, exceso de azúcares y, y demás. Yo creo que es, es una buena estrategia. Me gustaría ver los resultados. La verdad no los conozco, pero yo hablo de lo, de lo que me hacen sentir a mí como consumidor cuando voy y veo el sello ahí. Sí me hacen pensar así de, ah, caray. Y, y más de una vez, sí he dejado, por ejemplo, unas papitas para llegarme a una, una bolsa de cacahuates naturales, ¿no? No de, no de los otros. <risa> una bolsa, pues, aunque los tienes que pelar y demás, eh, pero bueno, está más, más natural. No sé qué tan saludables sean o no, pero pues es otro, es otro tipo de, de botana que uno puede consumir y la verdad no me siento tan, tan culpable como cuando me, me estampo unas papas, ¿no? Entonces, eh, a mí, para mí sí están funcionando. Esa es una percepción personal, más quisiera ver datos eh, de resultados, a lo mejor después, ¿no? ¿Tú qué opinas? Sí, no, los nuevos sellos, yo también le veo mucho,
0: mucho positivo, ¿no? muchas cosas positivas, aunque no, no entiendo por qué hay tanta, no sé si has visto últimamente que hay muchas quejas al respecto. Es cierto, es que no va a ser de un día para otro. Y a lo mejor aquella persona que trae antojos, dijiste tú de unos doritos, <coughs> por más que vea 20 sellos, se uh -huh. va a comer los doritos porque trae ganas de los doritos. Yo siento que donde también ha afectado más y ya es percepción personal es en aquellos alimentos que pensábamos que eran saludables. Ah, sí, sí. Cuando inicialmente salieron, ay, me engañaste, decías que era saludable. Sí, 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 si salen
1: las memes, no. Oye, Manuel, y yo, bueno, he visto videos también de nutriólogos o de gente que le entiende más a este tema, nosotros somos docentes, pues no, no somos tampoco expertos en este tema, que ellos ya te mencionan la cuestión de las porciones. Esa parte eh, sería muy bueno que llevarlas a las escuelas, ¿no? Que nosotros como maestros conozcamos la cuestión de las porciones y demás, eh, de, del cálculo de calorías para poder, primero, cambiar unos hábitos en nosotros y, segundo, pues, eh, poder enseñarles a los niños cómo, cómo se hace este 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 cálculo y, bueno, tomar decisiones más, más pensadas con argumentos eh, de la materia, en este caso, que sería nutrición. Porque sí, he escuchado, por ejemplo, de, de eso, he visto los, los, los memes que salen de, de que me engañaste y es un un artículo saludable pero también tiene que ver la porción de lo que te comas ¿no? al final este, si tiene exceso de algo pero si tú te comes eh, la mitad o media, media tostada no sé qué sea ¿no? ya podrías calcular qué es, qué es lo que te puedes consumir para no pasarte eh, de esa porción y caer en los excesos Ahí también lo, los productos lo mencionan por las porciones que tienen. Casi la mayoría dice por porción recomendable. Claro que ves el cereal tú y no te quieres echar los gramos que te dicen, ¿no? Tú le echas al plato hasta que se llene y si no te llenaste, le echas otra vez, ¿no? Y te estás llenando de, de azúcar y, y bueno. Y es que hay un detalle también, pues, y ya lo dijiste, el leer el etiquetado.
0: No lo hacemos y estos sellos lo que quisieron hacer simplemente, ese, ya que no leemos el etiquetado, no leemos lo que comemos, al menos ponértelo de una manera muy clara. Si te fijas, antes de los sellos estaban, así lo que dices de las porciones, el 14% de sodio de lo que debes de la ingesta recomendada diaria, o el tanto por ciento de azúcar de la ingesta recomendada diaria, y no lo leíamos. Entonces ahora también está la parte de los ingredientes. Este, yo te invito, a tiendas, Cuando tengas chance de ir al super... Lo que tú compres fíjate los ingredientes, incluso ahora está viendo el, el puré de tomate, ya no le dicen puré de tomate, le dicen tomate molido.
1: Uh -huh.
0: Y lee los tomates, dice que tomates molidos tienen agua, tienen pasta de tomate, tienen este, jarabe de alta fructosa, tienen glutamato monosódico, o sea, tienen un montón de cosas que no sabemos, ¡ay, es, es sano, es puré de tomate! Uh -huh. Entonces, eso también nos falta mucho, la cultura, y bueno, en general no, nos falta mucho la parte de la lectura, pero en este caso... Nos da flojera y entiendo por qué es cansado estar viendo, oye, cómo voy a leer todo lo que voy a comer, pero si sí va mucho esa parte, pues tenemos que reeducarnos como sociedad respecto a lo que vamos a comer. Y no se trata de decir, ay, voy a vivir una vida este, sin alimentos de ninguna parte, porque ahora es, es muy difícil. Todos tenemos, pues, ni modo, un, un oxo, un extra, o sea, los tenemos aquí a la esquina. Yo a cinco casas tengo un oxo. Este, entonces, ¿qué es más fácil? ir al oxo y agarrar lo que esté, y son puros alimentos procesados. Sí, pero. La mamá, la mamá trabaja, la mamá trabaja. También muchas veces no tiene el tiempo de, de hacerle algo saludable entre comidas, Vamos más allá de la comida, ¿no? Entre comidas que el niño trae un antojo, pues, es, o incluso grande. Pues sabes que tráete, son los que mandan, tráete unos doritos, tráete lo que sea.
1: Sí, de hecho sí, ¿no? Pero igual, no, no, ese es nuestro texto, creo. Debemos de, de también ver que nuestros hijos son lo más valioso que tenemos y tenemos que buscar la manera de, que, de educarlos eh, en pues mejor que lo que nos educaron a, a nosotros y las condiciones sociales se deben de, de dar ahora pues por ejemplo el puré eh, yo creo, no, no sé, nomás lo, lo digo pues se puede empezar poquito a poquito cambiándolo por algo más natural que es el mismo tomate molido que bien no sabe igual porque el otro está bien condimentado pero puedes llegar, digamos, a hacer una mezcla o un equitativo para suplirlo por algo más saludable. Y una vez que lo haces, creo que ya se queda como, como un buen hábito. Pero es bien complicado. La verdad, la cuestión que mencionas del tiempo es lo complicado.
0: No, y aclarar, ahorita que dices que nuestros hijos son lo más importante, por supuesto. Y ahí sí, ningún papá lo hace con el abogado. Sí, de claro que no. Pues, claro más. que no, no, es no. Es no, no, no. que nada ese desconocimiento. Pues ningún papá le va a decir, toma, este. Ay, no, ha sido ático tomo cloro. Claro que no, el papá no, no piensa que está dañando la salud de su hijo y es eso, pues no, no sabemos qué tanto daño le hacemos con algo que pensamos que es saludable y nos ha pasado este, a todos. ¿no? Yo creo que, que si tú te dijeras, no, Andrés, si tú le das esta comida a tu hijo en 10 años, va a desarrollar este problema, pues se la dejas de dar, uh -huh. pero no sabemos esa parte.
1: Sí, tienes toda la razón. Al final actuamos actuamos con lo que conocemos y sabemos y para eso nos falta saber más sobre este tema. Esa es la, la conclusión a la que yo llegaría. Nos falta empaparnos más de la cuestión de la nutrición, de, de la sana alimentación, de la vida saludable. Primero nosotros, docentes, maestros, eh, personas, padres, adultos, gente responsable de los niños. Y de ahí, ya teniendo eso pues pudiéramos eh, generar una especie, nuevos hábitos con, con nuestro entorno, que vendrían a, a beneficiar a largo plazo. Ojalá que el etiquetado, Manuel, tenga buenos resultados en cuestión de salud, y por otro lado, en lo que es oferta y demanda, en cuestión de ventas para los que venden, para que se vaya tratando de hacer ese ajuste de ah, caray, pues sí, para que no para que yo no salga en exceso de sodio, le voy a bajar a esto, uh -huh. le voy a... Entonces, pues, de cierta manera se va a mediar, y ya no va a ser tanto daño y a largo plazo, eso porque va a seguir, va a seguir habiendo gente que lo consuma, pues va a beneficiar en, en lo que tenemos. Pero eso es por el lado de, de la alimentación, que es lo más fuerte, ¿no? Por otro sí. lado, la, la inactividad que hay es otro problema que, que existe, ¿no? Gente, ahora no estamos acostumbrados a hacer ejercicio, menos ahorita que estamos encerrados.
0: No, y fíjate que ahí a lo mejor yo siento que ha habido una, una ola en cuanto a querer alimentarnos saludablemente, ¿no? Ha ido un incremento en el interés, pero mucho de ese incremento no se debe por las razones correctas. No es porque quiero tener una vida más sola, es porque quiero bajar de peso. Entonces, este, pues hay que ir, como tú dices, hay que ir este, haciendo que coincidan las partes, pues. Una cosa va a llevar a la otra. Entonces... <coughs> Iniciando por eso, pues no se trata de, de hacer un cambio, bueno, si lo quiere hacer quien quiera, un cambio radical adelante, pero hay que ir poquito a poquito. pues. Si a lo mejor antes me comía una sabrita al día, pues le voy bajando y ya vi que tiene mucho sodio, sodio, le bajo a, a media sabrita al día o una sabrita un día sí una sabrita un día no. Entonces es eso y sí importa mucho lo que hacemos, Importa, creo que impactamos más con el ejemplo impactamos más con el ejemplo y, y no hablo solamente en la escuela, hablo sola, también desde casa <coughs> es como decíamos la otra vez platicándonos, ¿de qué sirve que yo le diga a mi hijo no fumes si él me ve fumando todos los días? o que le diga, ¿sabes que no quiero que tomes o que te emborraches y yo fin de semana tras fin de semana me emborracho, entonces eh, el predicar con el ejemplo es, es muy importante, y bueno Andrés con esto cerramos, entonces ¿tú con qué te quedas de esto? ¿Qué aplicarías? O sea, de este tema, ¿qué aplicas? ¿Qué te llevas? ¿O qué, qué piensas hacer? O si no piensas hacer nada y frente a lo que estaba haciendo, este, ya conociendo un poquito acerca de, pues, de esta parte de la nutrición y la importancia que tiene.
1: Sí, bien, bien. Ahorita lo, lo comentaba, ¿no? Por un lado, me quedo con ser un poco más cauteloso con lo que decido comprar vaya eso es algo que te acepto el reto no de que voy a ver más o menos cómo andan las las etiquetados y más que los etiquetados eh, la profundidad del de los ingredientes que, que se tengan voy a hacer el experimento y después te, te contaré cómo cómo me va y si bien me quedo también con con que lo primero que tienen que cambiar es uno no uno que tiene de cierta manera ciertos hábitos o ciertas tradiciones, costumbres eh, que tienen que ver cómo fuimos eh, formados o criados, tratar de recablear esa parte en mi cerebro para tratar de optar por otras, otro camino. Yo soy de la idea del equilibrio, ¿no? No hay que satanizar, o sea, uh
0: -huh, una,
1: unas, unas papitas de vez en cuando, un antojo. Está bien, el problema es cuando te vuelves un adicto a eso y que no lo puedes dejar y que ya estás viendo problemas en, en tu salud por ello y que de todas maneras te aferras, ¿no? Eh, a mí me gustan mucho los snacks, yo me quedo también con eso y invitaría a, a todos a que, a que cambien de cierta manera algunas cosas por frutas, ¿no? En el caso mío, yo eso es lo que estoy haciendo con, con mis hijos, mandarinas, naranjas, plátanos, manzanas, ese es un un, pues un snack saludable, un algo, algo que puedan uh, comer y disfrutar. Y hay que involucrar esa parte de, de hacerlos que disfruten esas cosas, porque luego ven frutas y verduras y, y empiezan a hacerle un rechazo. No, hay que, hay que involucrarlos en que son algo bueno y hasta sabor le agarras, ¿no?
0: sí, te, te invito no de aquí dices del reto. Soy, me vas a odiar si vas una vez al mandado conmigo o no. Digo porque yo es de que voy fila por fila, agarro tres purés diferentes, veo que tiene cada uno de ellos. Obviamente ya sé cuál, no de tanto que los he visto. O agarro cuatro productos iguales y veo que cuál tiene cada cosa, cuál tiene las cactus, cuál no tiene jarabe de maíz, cuál sí tiene y.
1: y... No, y tú me conoces. Yo soy, yo soy más del sabor, Manuel. O sea, yo, si veo tres purés y de los tres purés, eh, ya, ya probé uno y me gustó. Ese es. Ese voy a agarrar, ese voy a estar agarrando. Yo, yo soy más de, de esa parte, ¿no? Porque soy muy quisquilloso en los sabores. Entonces, a mí cambiar un sabor por otro. Ahí, ahí a veces, eso también tendría que, que analizar. Porque a veces cambias el sabor y, sí. y, y aunque sea más sano, yo ya traigo como que eso muy marcado de, ay, ah, este no es el que me gusta o, ah este no es. Como que me caso mucho con, con un producto que sea siempre igual, y tengo ese problema con, me gusta de cierta manera las cosas que son industriales porque siempre saben igual, no, 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 no varían, pero bueno, ya, ya veremos qué pasa. ¿Y tú qué te quedas, Manuel? Yo me quedo con esa parte de que tenemos que
0: iniciar nosotros si queremos que nuestros hijos, o sea, un cambio en nuestros hijos. Entonces, por más, este, re, por más programados o tanto tiempo acostumbrados que estemos a a una forma de comer, siempre es un buen momento para aprender cosas nuevas, siempre es un buen momento para cambiar nuestro estilo de vida, si es, si es no saludable, ¿no? O sea, si es dañino, por supuesto, si es dañino, si no es dañino, pero si es saludable, pues qué bueno, hay que seguir, y hay que, hay que fomentarlo también a nuestros hijos, entonces eso, tiene, tenemos que iniciar por uno, tenemos que reeducarnos, tenemos, y para reeducarnos hay que aprender, o sea, muchas veces nosotros tenemos que buscar este, recursos, está YouTube, está Internet, hay este, muchas cosas eh, que podemos hacer nosotros también para, para aprender más de los productos y también decía Solita de los vegetales, pues a lo mejor a muchos niños no les gustan, pero hay formas hay que buscar también alternativas de cómo preparárselos también para que, entonces, que le vayan agarrando ese gusto este, o formas de servicio los niños son muy visuales este, si les pones ya una carita feliz con brócoli y zanahoria, pues ya es otra cosa, entonces sí, eso hay que iniciar por uno mismo Creo que ya van dos veces lo ¿no? que, que vamos con eso.
1: Hay que iniciar por uno mismo. Bueno, pues que sea el, el nombre del podcast ahora. <risa> dos entes iniciando con uno mismo. Sí. Bueno, ya con esto creo que cerramos el podcast de este día. Esperamos que lo hayan disfrutado. Sin, sin antes, yo quisiera recomendar también que eh, este tema lo vean con, con expertos, hay muchos, hay muchos expertos es, también en internet, nutriólogos que pueden profundizar como debe de ser en, en este tema, la verdad, Manuel y yo hablamos desde nuestra experiencia, desde lo que nosotros eh, vivimos, desde, vaya, desde la infancia hasta ahorita y lo que vemos en las escuelas, esto va enfocado mucho a, a la parte educativa. Pero, pues si les ha interesado, profundicen con, con expertos en nutrición. Por otro lado, nos despedimos mandándoles un grato saludo y los invitamos a que sigan este podcast, que se suscriban al, al canal y que pues, puedan ver más información de este tipo.
0: Sí, disponible del momento por Spotify, este, por Facebook
1: y por YouTube. Así es. Entonces, nos vemos. Tengan una excelente semana. Onda, ya, no? Voy a ponerle salir a la, a la a la llamada y voy a volver a contestarla. Sale. Sí.